1: Du lundi au jeudi,
2: le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
1: Bonsoir à toutes et à tous, 19h sur Radio Campus Angers, vous êtes à bord du sous-marin et vous embarquez avec nous pour une heure d'actualité. Au programme aujourd'hui, nous recevons Madame Château-Gauthier du Centre de Santé Mentale en Jeuvin et Bérangère Oberdorf, psychologue, qui viendront nous parler de la semaine d'information de la santé mentale qui débute ce week-end, le thème santé mentale et discrimination. Nos invités nous dédieront cet événement et avec moi autour de la table, Alexis, pour piloter cette interview. Salut à toi Salut Mardi dernier, une Trentaine de professeurs ont bloqué le lycée Ludovic Ménard à Trélazé pour protester contre le manque de moyens mis à leur disposition. Ce soir, dans le sous-marin, trois professeurs de ce lycée seront avec nous pour en parler. Loran revient en force avec une nouvelle chronique autour de l'application Yuka qui vous permet de savoir les apports caloriques des produits que vous achetez. Et pour finir, un reportage murmure autour de l'association La Boîte à mots, une association qui propose aux enfants d'écrire ou de faire écrire anonymement ce qu'ils pensent. Manon s'en est chargée. elle viendra vous le présenter. On revient dans quelques secondes.
2: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers
3: La semaine d'information sur la santé mentale débute ce samedi à 14h, place du ralliement Au programme de cette semaine, soirée théâtre au cartonnet organisé par la troupe Thébaïd Ciné-débat au 400 coups après avec la projection de Joker Sport au lac de Maine, exposition grain de vie à la bibliothèque de la Roseraie. Bref, une semaine bien remplie où chacun y trouvera son compte nous recevons Béatrice Château-Gauthier Gauthier, du Centre de Santé Mentale en juin, plus connu sous le nom de Sésame, et Bérangère Oberdoff, psychologue, pour nous en parler un peu plus. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors tout d'abord, on a fait un, un bref résumé de cette semaine. En quoi est consiste justement la semaine d'information sur la santé mentale
5: alors je vais peut-être commencer. Donc moi, Bérangère Oberdorf, donc je travaille à la mairie d'Angers et toutes deux, euh, nous représentons le collectif euh, organisateur qui est composé euh, d'un certain nombre de partenaires depuis euh, maintenant une petite vingtaine d'années à Angers euh, pour organiser ces semaines. Euh, ces semaines, elles ont euh, vocation à, plusieurs, à remplir plusieurs objectifs, cinq précisément. Euh, le premier, c'est sensibiliser le public aux questions de santé mentale. Le second, c'est informer à partir du thème annuel sur les différentes approches en santé mentale. Le troisième, rassembler par un effort de communication, acteurs, spectateurs des manifestations, professionnels et aussi évidemment les usagers en santé mentale. Le quatrième objectif, il s'agit aussi d'aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale. Et en dernier lieu, faire connaître, c'est ce qu'on fait en répondant à votre invitation ce soir, faire connaître les lieux, les moyens, les personnes qui peuvent apporter un soutien ou une information de proximité. Ce sont des objectifs qu'on se donne depuis donc une vingtaine d'années dans le collectif. Et je tiens à préciser que ce collectif, il est composé aussi de l'UNAFAM, euh, qui est euh, l'union nationale des amis et familles de malades psychiques donc des représentants des familles de malades psychiques des représentants des usagers euh, des étudiants aussi puisqu'on a depuis plusieurs années le concours des étudiants de la RIFT euh, dans la construction de ces semaines euh, des associations, ATLAS euh, le groupe VIVE, groupe mutualiste euh, le groupe d'entraîne mutuelle qui est une association, l'Oxygène, mmh. qui euh, est composée euh, d'usagers de, 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 euh, de, de la psychiatrie euh, le Crepsi le Centre Ressources Handicap Psychique euh, la Maison des Adolescents Inclusion 49
3: qu'on a reçu d'ailleurs euh, la semaine dernière
5: voilà et finalement tous les partenaires qui veulent bien s'associer à nous pour faire connaître euh, ces semaines euh, dont vous
3: et justement c'est un, un événement national en fait c'est-à-dire que cette semaine il y aura une, fin, une semaine d'information sur la santé mentale dans toute la France oui, c'est pas ça. spécifique euh, au Maine-et-Loire
5: tout à fait, on relève vraiment un événement national dont on entend finalement encore assez peu parler au plan national, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas refuser votre invitation pour <rire> faire connaître euh, l'événement au plan local et puis bien rappeler effectivement qu'il s'inscrit dans une dynamique nationale, tout à fait.
3: Et euh, avant donc de revenir un peu sur, sur cette semaine, je voudrais juste assez rapidement pour nos auditeurs euh, savoir comment, qu'est-ce qu'on entend par le terme de, de santé mentale
5: alors, le thème de la santé mentale, finalement, euh, c'est un thème... Euh, qui, enfin, le champ de la santé mentale, c'est un champ large. C'est-à-dire que, justement, euh, quand on parle de santé mentale, on ne, se, on ne se limite pas à la question de la maladie psychique mmh. et à ceux qui en prennent soin. Euh, quand on parle de santé mentale, on embrasse tout ce qui va concourir à se sentir bien, finalement, sur le plan psychique. Euh, et, et ça peut embrasser tout le champ du quotidien quand... Euh, euh, on ne va pas bien mais aussi tout ce qui euh, permet de repérer ou euh, euh, de, en tout cas soutenir et favoriser tout ce qui va au contraire permettre permettre d'aller bien au plan au plan psychique donc la santé mentale euh, de ce fait ne concerne pas que les lieux de soins elle concerne tous les acteurs euh, euh, d'une ville par exemple de la, de la société finalement euh, dès lors qu'elle elle tient à prendre soin euh, euh, de ce qui la composent
3: tout le monde peut presque se retrouver justement dans cette semaine euh, s'il a des questions des doutes ou c'est un peu le but euh, bah justement du, du sisme
5: des semaines d'information santé mentale oui tout à fait c'est vraiment l'objectif c'est aussi justement euh, de soutenir l'idée que euh, tout citoyen tout acteur euh, de la société à un moment donné les élus également moi je travaille depuis une collectivité euh, peuvent s'emparer euh, de ce qui concourt euh, à une bonne santé mentale et, et aussi euh, du coup jusqu'à euh, la question euh, euh, bah, du prendre soin de ceux qui vont moins bien euh, et puis prendre soin euh, de ce qui va permettre aussi euh, que les personnes porteuses de troubles psychiques ne soient pas stigmatisées. Mmh. Donc euh, vous l'aurez compris, un des objectifs premiers de ces semaines, c'est bien la déstigmatisation aussi des personnes porteuses de troubles psychiques et leur inclusion. Euh, chaque fois que c'est possible.
4: Qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière, en fait.
3: D'accord. Et justement, euh, alors on peut voir, il y, y a un, un riche programme. Euh, quelles vont être les différentes activités proposées durant cette semaine
4: alors c'est surtout des, des activités euh, sportives, culturelles, pour pouvoir euh, attirer un plus, le plus grand nombre de, de personnes et surtout euh, permettre au grand public de découvrir euh, la, la, les semaines d'information en santé mentale et de les attirer et, et leur faire découvrir en fait, euh, ces, ces semaines-là. Donc euh, l'ouverture se fait place du ralliement pour permettre de faire découvrir justement le programme de ces semaines où euh, le grand public peut venir à la rencontre de soignants, d'usagers et d'associations. Qui présenteront le, le programme. Euh, il y a des ah. temps forts. Euh, par exemple, la, tous les ans, il y a une programmation d'un film euh, qui est suivi d'un ciné-débat. Cette année, au 400 coups, vous pourrez venir voir euh, Joker.
3: C'est pas anodin. <rire>
4: voilà. Euh, on propose aussi, euh, grâce au concours de la Fédération française Sport pour tous euh, des activités sportives, euh, pour permettre à chacun d'avoir d'autres euh, opportunités en fait de, que des, 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 des événements culturels donc là cette année ça se déroulera euh, au lac de Maine avec possibilité de faire euh, euh, de la marche ou bien euh, permettre aussi à des familles de, de faire des activités et, te, et de se rencontrer voilà euh, euh, quelque chose de particulier aussi qui est souvent euh, organisé euh, au moment des semaines d'information euh, des santé mentale, c'est la bibliothèque des livres vivants. Donc ça permet à des usagers de venir euh, raconter leurs histoires et puis euh, de parler de la santé mentale en dehors de l'hôpital, de lutter contre les stéréotypes en favorisant le dialogue. Euh, là cette année ça se, comme habituellement ça se passe à la bibliothèque Jean
5: Villard le jeudi 19 mars tout au long de la journée donc n'hésitez pas à venir Peut-être juste pour compléter, c'est vraiment une occasion euh, la bibliothèque des livres vivants euh, pour le public qui souhaite euh, mieux comprendre, mieux connaître, de venir à la rencontre effectivement de personnes qui peuvent témoigner finalement de leur expérience, qu'elles soient euh, concernées euh, parce qu'elles-mêmes euh, porteuses d'un trouble psychique ou qu'elles soient aussi proches d'un malade psychique ou professionnel. Voilà, donc c'est l'occasion de faire ces rencontres-là. On précise juste euh, que cet événement-là se fait sur inscription. Vous pourrez retrouver le contact euh, euh, sur le site euh, de la Ville d'Angers et sur les programmes pour pouvoir vous inscrire euh, si vous êtes intéressé.
1: Le fait d'avoir des, euh, des témoignages euh, de personnes qui vivent la chose directement, j'imagine que ça doit être percutant et ça doit retenir l'attention des gens
5: bah effectivement, je pense que quand un humain parle de son expérience à un autre humain, euh, bah de fait, euh, ça a les résonances que ça que ça peut avoir pour chacun, mais certainement que ça, ça, ça me paraît en tout cas intéressant euh, que ce soit pas dans ces rencontres des semaines, et c'est à ça qu'on veille avec le collectif, c'est que ce soit pas que des discours d'experts et que finalement, les mieux placés pour témoigner de ce qui se vit, ce sont bien les personnes concernées.
3: Et donc cette pluralité des activités, théâtre, sport, cinéma, ça permet de toucher et de sensibiliser un maximum de personnes. Finalement, tout le monde peut trouver quelque chose qui l'attire plus ou moins, ou qui lui donne envie de se déplacer et de de participer à cette semaine
4: En fait le but des semaines d'information en santé mentale c'est vraiment de, de toucher le grand public et pas d'être dans un entre-soi des mmh. personnes qui connaissent la psychiatrie ou des problèmes de, de maladies psychiques donc euh, il faut pouvoir multiplier les, les actions pour pouvoir toucher un plus grand nombre
3: euh, Trouvez-vous d'ailleurs qu'on soit assez sensibilisé autour de, de cette question de la santé mentale parce que donc, là il y a cette semaine mais sinon est-ce qu'il y a d'autres temps forts ou c'est vraiment une semaine dédiée à ça et c'est... Ça permet de...
5: Alors, plus qu'une semaine, c'est une quinzaine. Une hein, quinzaine, oui. On, pas, va, vrai, voilà, on propose des Le événements du 14 mars <rire> jusqu'au jusqu 31, avec des expositions, avec une émission de radio aussi, avec vos, contre, vos confrères de Radio-G. C'est enfin, ça, Il voilà, y a différents, différents temps. Il euh, y a certainement, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement qui... Qui, qui se lance effectivement, je crois que cette conception de la santé mentale qui in, intègre directement l'idée que chacun peut euh, en parler, chacun peut y contribuer, fait que progressivement euh, euh, les lieux où, où le prendre soin euh, se, se diffusent et ne sont plus seulement effectivement un entre-soi euh, de soignants. Euh, mais il y a encore euh, du chemin à faire, puisqu'on disait tout à l'heure que les semaines d'information santé mentale, bien qu'elles soient un événement national depuis 31 ans, euh, ne sont pas encore euh, très relayées au plan national.
3: D'ailleurs, ça, 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 ça fait 31 ans que ça existe, mais au niveau du Maine-et-Loire, je crois que c'est un poil... Euh, ça fait une petite ouais, vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Et... Euh, donc, on a eu l'occasion, c'est vrai, de suivre et d'accueillir l'association Inclusion 49. Donc, euh, bah, vous la connaissez. -ce que, oui, vous l'avez citée en oui. introduction. Vous avez... Euh, Est-ce que vous pensez, justement, que ce genre de projet est suffisamment soutenu Est-ce que c'est aussi, cette semaine, l'occasion de mettre en avant des projets comme ça euh, qui participent à l'inclusion, là, il se trouve, de personnes en situation de handicap euh, psychique
4: mm. bah, Ça permet, en tout cas, de les faire connaître. Hein, donc, ouais. euh, après, soutenir, euh, c'est euh, au-delà de, no <rire> de notre domaine, mais euh, ça permet de les faire connaître, en tout cas, oui.
3: Et vous travaillez donc euh, dans ce programme avec de nombreuses euh, autres associations. Oui. Et euh, les, ce, je ne sais pas, la, la, le théâtre par exemple, ce sont des, des bénévoles ou c'est une compagnie professionnelle le, le, Non, la
4: compagnie de la Thébaïde est, est, euh, est issue d'une d'un enfin, atelier thérapeutique du sésame en fait, elle est composée d'usagers enfin qui sont euh, qui sont pris en charge ou qui sont euh, plus pris en charge en fait qui sont en phase de rétablissement et euh, et elle elle se produit euh euh, tout au long de l'année, dans des événements, euh, voilà. notamment la dernière fois, au... enfin quelque chose de... qui a été très important pour eux, en fait, ils se sont produits au moment des accroches-coeurs.
3: D'accord, oui. Voilà.
4: Et donc, la pièce qui a été présentée aux aux coeurs ça sera la pièce qui sera présentée au moment des semaines d'information en santé mentale. Le 23 mars. Le 23 mars. Au carnet.
3: Très bien, assez noté en tout cas. Euh, durant cette semaine, il y a notamment question de la, de la discrimination. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez primordial. Euh, Est-ce que pour nos auditeurs, vous avez des exemples de, de discrimination envers les personnes en situation de handicap psychique Qu'est-ce qui peut freiner une intégration ou... bah, Ça peut être les difficultés pour se loger, oh. euh, difficultés
5: pour trouver un travail, euh... Parfois, euh, euh, lorsque les manifestations euh, de la maladie psychique sont, sont plus bruyantes et puis qu'elles entraînent euh, une manière d'entrer en contact avec l'autre qui est un petit peu euh, déroutant, euh, peut-être dans les accueils aussi euh, des services publics. Parfois, je pense mmh. qu'ils peuvent aussi euh, mmh. ne pas être accueillis euh, comme tout le monde. Et, et comme c'est aussi euh, quand parfois la maladie psychique entraîne une situation de handicap il se trouve qu'une des difficultés si on peut parler comme ça c'est que le handicap psychique euh, contrairement à la plupart des autres handicaps euh, ne se voit pas de l'extérieur et donc euh, de ce fait euh, euh, la compréhension euh, du grand public ou des personnes en situation de les accueillir peut être euh, rendue plus difficile et parce qu'ils ne comprennent pas en fait, ce qui se passe. Il y a besoin, c'est aussi euh, l'idée de ces semaines, c'est de faire connaître pour, pour mieux les accueillir aussi et peut-être ne pas oublier euh, la question de l'accès euh, des personnes en situation de handicap psychique euh, à tous les lieux euh, de la ville, euh, là où... Euh, Assez spontanément, on va se poser la question de l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple. La question mmh. du handicap psychique ouais. peut être euh, voilà peut aussi euh, vivre cette discrimination, parce qu'on y pense moins spon spontanément, parce que c'est moins visible.
1: On... Le handicap psychique, comme vous l'avez dit, on ne le voit pas forcément. Sur l'intégration, c'est un, un poids en plus, j'ai envie de, de dire, parce qu'en général, on se fie à ce qu'on se voit... Euh... Vous avez eu des, des, des récits de, de personnes qui l'ont vécu et qui ont, qui ont réussi à accepter ça de manière, de manière assez facile
5: tout à fait, <rire> voilà, ben, on retrouve l'orientation <rire> quand on s'y perd. Euh, oui, il y a des personnes qui peuvent en témoigner. Quand on vous parlait par exemple de la bibliothèque des livres vivants, et eh bien là, euh, il est possible de rencontrer des personnes qui sont capables d'en dire quelque chose de cette expérience-là. Euh, Peut-être on peut dire aussi qu'il y a quelque chose d'assez nouveau, euh, y compris dans la prise en charge des personnes euh, vraiment porteuses de maladies psychiques, c'est qu'on euh, commence à intégrer dans les équipes de soins, euh, ce qu'on appelle les mouvements de père aidance, c'est-à-dire euh, des personnes euh, qui ont été euh, porteuses, qui sont porteuses de troubles psychiques stabilisés et qui ont euh, euh, fait une formation universitaire de sorte à pouvoir euh, occuper un poste de père aidant pour être aidant aux côtés des soignants dans le partage de leur expérience et aider ceux qui sont dans le cours du soin à repérer ce qui peut être aidant, soutenant, le fait d'échanger avec des personnes qui sont passées aussi par la même expérience. La paire aidance, voilà, c'est aussi quelque chose qui se développe et qui donc passe par l'expérience des personnes qui l'ont vécue.
3: Et euh, vous, vous êtes combien, globalement, à travailler En fait, ça demande combien de temps de préparation, une, cette quinzaine euh...
4: Généralement, les thématiques, il y a une thématique qui tombe tous les ans, au, au, au mois de juin, et, et à partir du mois de septembre, on commence à travailler et à préparer pour l'organisation des semaines.
3: C'est une thématique nationale
4: C'est une thématique nationale.
3: Donc, cette année, la thématique, c'était, alors si je ne me trompe pas, plus autour des discriminations, c'est voilà, ça c'est ça. Et les années d'avant, c'était... Ah. Euh,
4: L'année dernière, c'était sur
5: euh, santé mentale et numérique. À l'ère du numérique, tout voilà. à fait. On a parlé aussi des retentissements euh, des usages du numérique sur les questions de santé Exactement. mentale. C'est vrai,
3: on, on y pense. Oui.
5: Santé mentale et travail. On a pu avoir comme thématique, santé mentale, parentalité et parentalité, oh. santé mentale et l'activité physique. Voilà. Rapidement.
3: Euh, effectivement, non mais c'est assez riche. Et, euh, je présume qu'on peut pas tout aborder en une quinzaine, effectivement. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Pour nos auditeurs et auditrices, nous vous rappelons que la semaine d'information sur la santé mentale donc, débute ce samedi. Il n'y a pas d'erreur. Place du ralliement à 14h, donc, où on pourra rencontrer... Euh, des, des usagers, des, des, des soignants ça, qui pourront exactement. vous présenter le programme. Donc ouais. ça permet une première prise de contact. Et euh, donc on peut retrouver le programme détaillé sur la page Facebook Sysme49 et sur le site internet du Sésame. Où... Du
5: Sésame et de la ville d'Angers. Angers.fr
3: En tout cas, on espère que les gens se déplaceront parce que c'est des
1: questions très importantes. En tout cas, merci, merci de vous être déplacé pour, pour nous parler de, de ce sujet qui, qui touche beaucoup de personnes. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour des moyens mis à disposition de la part des professeurs. Ça arrive juste après Camaro Orchestra et le titre Nassau Africa sur Radio Campus. Sur les ondes de Radio Campus, il est l'heure maintenant d'accueillir trois professeurs du lycée Ludovic Ménard à Trélazé. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors je vous laisse vous présenter
0: brièvement pour, euh, pour nos auditeurs. Alors moi je suis Flavien Boteau, je suis enseignant en lettres-histoire.
6: Moi je suis eric Capino, également professeur en lettres-histoire et référente pour les élèves en situation de handicap.
0: Et je suis Diego Rio,
2: je
1: suis professeur de maths et sciences. Alors, mardi dernier, euh, un blocus euh, a eu lieu euh, par vous, par les profs, organisé par les profs devant le lycée pour manifester votre mécontentement vis-à-vis -vis de votre situation en tant que, que professeur. Euh, pour rappel, depuis plusieurs semaines, vous attendez une réponse que vous avez eue euh, récemment de la part de la direction académique des services de l'éducation nationale afin de discuter des conditions de travail dans lesquelles se trouvent vous, les profs, mais aussi les élèves. Euh, concrètement, un sujet qui concerne beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous le détailler oui, alors c'est euh, l'organisation
0: même de euh, l'éducation nationale où euh, chaque année, autour de décembre, on reçoit une enveloppe d'heures qu'on doit ensuite se répartir entre chaque service, donc euh, chaque matière pour une classe et pour toutes les classes. En plus de ça, on va avoir les heures euh, d'accompagnement personnalisé, on va avoir les heures euh, qu'on va dédier à la culture, euh, au sport, à, à tous les éléments qu'on fait vraiment dans, euh, dans l'enseignement, dans le cadre euh, de notre travail. Et ensuite, le proviseur euh, répartit l'ensemble de ses heures entre chaque service et donc on doit le voter au conseil d'administration. Nous, ce qu'on ce qu veut cette année, c'est avoir un volume horaire un petit peu plus important, sachant mm -hmm. que depuis euh, cinq ans, ce volume est en train de baisser progressivement. Euh, il y a quelques années, on a eu un très, une très très grosse baisse et on a dû changer nos, euh, nos classes, nos groupes classes qui sont devenus de plus en plus
1: importants. Et donc plus, euh, plus d'élèves dans les classes, moins de moyens mis à disposition, ce sont des, des moyens techniques, des moyens humains, ça, ça, ça englobe une grosse partie
0: Oui, c'est surtout, euh, surtout les classes qui vont devenir euh, mm. beaucoup plus importantes en nombre. Euh, par exemple, les, mes terminales de cette année, je les avais en seconde dans des groupes de 13 ou 14 élèves et leur groupe classe était à 27. Aujourd'hui, moi j'ai une classe de seconde à 35 élèves en classe entière systématiquement.
1: Et gérer, euh, gérer une classe de 35 élèves, c'est euh, aujourd'hui compliqué Ça dépend de la classe. <rire> il peut y avoir des
0: groupes où ça se passe extrêmement bien et d'autres où c'est euh, très compliqué. S'ils ne veulent rien faire, ils ne font pas grand-chose.
1: Sur, sur cette manifestation, il euh, y avait également des élèves qui, qui étaient avec vous, de, de, de leur plein gré. Euh, quand vous voyez des élèves vous rejoindre sur ce type de, de mouvement... Euh, ça vous fait quelque chose Au moins, voilà, vous n'êtes pas seul entre profs. On peut le dire.
2: Oui, bah oui, c'est sûr. Euh, on a eu quoi Une dizaine d'élèves, je pense, qui se sont euh, relayés en fait. À chaque fois, qui sont restés avec nous, euh, qu'on dansait puisqu'on a dansé, euh, voilà, qu'on, qui qu était sur les photos euh, lorsque la, la presse est venue. Voilà, donc ça nous fait euh, bah, chaud au cœur. Hein,
1: oui,
6: pour on le dire. a des élèves qui nous soutiennent pas ouais. mal dès qu'on dès qu'on fait des actions. Ouais.
1: Globalement, euh, parfois on peut dire qu'il y a une frontière entre les, euh, les élèves et les professeurs. Euh, ce, ce, genre de, ce, ce genre de dilemme, ce, ce genre de problème, ils arrivent quand même globalement, euh, globalement à le comprendre, au-delà des dix personnes qui étaient avec vous sur, sur cet événement
2: mm -hmm. bah oui, oui, on les a interrogés puisqu'on avait fait avant euh, cette manifestation. On avait déjà, euh, bah, euh, comment dire... Euh, interviewer quelques élèves quoi, pour savoir comment ça se passait dans leur classe et comment ils ressentaient eux le fait d'être à 35 et ils nous ont bien dit de toute façon que c'était très très dur pour eux quand ils étaient en classe à 35 pour suivre le professeur pour être concentrés voilà, donc euh, ils étaient euh, à 100% avec nous sur le fait qu'il faut des plus petits effectifs
6: parce qu'on a des élèves fragiles quand même en lycée pro. Déjà en lycée général, c'est compliqué à 30 ou 35 élèves. En lycée pro, euh, d'abord les, les élèves par exemple en situation de handicap sont deux fois plus euh, présents en lycée pro. Euh, on a des élèves allophones, donc euh, qui ne maîtrisent pas le français. Par exemple, moi ma classe de CAP, euh, sur 14 élèves, euh, j'ai 9 allophones. Euh, vous imaginez bien que s'ils sont 30, c'est pas gérable, ils peuvent pas, c'est pas possible
1: et donc, euh, même j'imagine, pour, pour des élèves, défauts aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir de euh, un petit peu de l'attention, que, que le prof vienne voir l'élève pour lui dire bah « voilà, il y a tel point pour toi à améliorer ». Et j'imagine, avec euh, un nombre plus important d'élèves, bah, ce, ce, ce genre de dispositif qui, finalement, rassure l'élève euh, n'est plus possible.
6: Mmh, la fameuse différenciation. Là, on ne peut pas faire une différenciation à 30 ou 35 mmh. élèves.
1: Et on, pourtant,
2: le discours du rectorat, c'est de la bienveillance. Il faut qu'on soit bienveillant avec nos élèves. Donc, à 35, euh, bah, vous voyez, 55 minutes divisées par 35 élèves, euh, ça fait très peu de minutes à leur accorder à chacun. Quoi. Donc, euh, ça devient catastrophique. Quoi.
0: Mais si on prend nos 55 minutes de cours, 35 élèves, ça ne fait même pas une minute et demie passée, mmh. sachant qu'il faut que les élèves se mettent en place, qu'on euh, lance l'activité, on explique ce qu'on a à faire. En réalité, on a 20, 20 25 secondes par élève, ce qui est, ce qui est absolument euh, euh, rien du tout. Déjà pour voir la difficulté, pour qu'il nous l'exprime cette difficulté, que nous on la comprenne et qu'on lui
1: lui conseille quelque chose. Euh, ouais, non, c'est c'est rien du tout. Euh, cette manifestation, euh, elle fait aussi suite à l'action qui a été menée le, le 6 février. Il euh, y a eu une première action menée le, le 6 février qui avait vu un, un groupe d'enseignants refusé de siéger au conseil d'administration de leur établissement. Euh, pour vous, ça a, été, ça a aussi été une, une manœuvre, un événement un petit peu déclencheur On est allé étape
0: par étape. Euh, on a eu toutes les discussions avec le chef d'établissement euh, dans l'ensemble de nos instances. Euh, le boycott du CA, ça a été euh, une première grosse étape. Et on a continué petit à petit à, à augmenter euh, à nos revendications, enfin pas nos revendications, mais la façon dont on l'a fait. Et le blocus, c'était vraiment euh, la dernière... Euh la dernière étape c'est euh, même quasiment interdit ce qu'on a fait mais on l'a fait parce qu'on n'a plus d'autre choix c'est notre dernière solution
1: ce qui, on, se sent, euh, on se sent comment délaissé euh, mis de côté on, on, on le rappelle il y a cette situation dans, le, dans les établissements supérieurs euh, à l'inverse des établissements qui accueillent par exemple les personnes en maternelle ou en primaire qui eux voient plus de moyens euh, arriver alors attention, c'est dans les zones
2: d'éducation prioritaire, hein, oui. Mm. Voilà, où ils ont euh, plus de moyens. Dans d'autres, euh, dans les, les, petits, les petites maternelles de campagne, euh, bah, c'est l'inverse. Ils ont perdu aussi beaucoup de moyens. Voilà, on leur en demande de plus en plus. Donc, euh, bah, oui, ça devient compliqué, je pense, pour tout le monde. Euh, le métier de professeur est très, très, très malmené. En fait, on se demande s'ils si veulent vraiment garder... le.
1: Ce métier-là, quoi. Voilà. Euh... On, on se dirige vers une précarité mmh. si on continue comme ça. on Elle a est déjà, déjà un, là. Hein. Mmh.
0: <rire> oui, puis il faut euh, il faut être honnête aussi sur une chose. Euh, le lycée pro est déjà un petit peu oublié. Je pense qu'on a tous été, euh, on a tous été élèves, on a tous entendu parler des lycées pro. Euh, ça n'a jamais eu bonne réputation. Aujourd'hui, euh, c'est en train de s'améliorer petit à petit, et on est en train
1: de redégrader tout le travail qui a été fait depuis euh, depuis des années, des années. Alors, il y, y a un projet de loi en 2020 qui, qui a été mis en place concernant les élèves et les, les profs. Euh, le gouvernement a promis plusieurs mesures qui permettent euh, de soutenir les professeurs et de renforcer euh, euh, voilà l'attractivité de votre métier, vos conditions de, de travail. Ils ont promis de mettre en place 300 millions d'euros dans, dans l'engagement pour, euh, pour que ça se passe au mieux. Ces 300 millions, vous aujourd'hui vous envoyez la couleur. Vous voyez des des choses qui évoluent ou alors? Pas du tout.
0: Bon, 300 millions, euh, ça va être à diviser entre les lycées généraux, les lycées techniques, les mmh. lycées professionnels, les collèges, les écoles, tous les types d'écoles, plus euh, l'ensemble euh, des petits organismes euh, d'éducation. Ce qui fait que 300 millions, on ne va pas en voir euh, beaucoup. Et il faut aussi avoir en tête que beaucoup d'enseignants euh, font ça parce qu'ils aiment leur métier ou en tout cas ils aiment l'idée de ce métier mais qu'en termes de rémunération dans beaucoup de domaines, il vaut mieux faire autre chose euh, ou l'éducation alors je prends l'exemple des sciences, il vaut parfois mieux aller travailler dans un labo on mm -hmm. est euh, bien mieux payé et pourtant certains font prof parce que c'est leur idée, parce qu'on fait pas ce métier là on, on pour rien Ah non, on fait pas ce métier pour l'argent ça c'est sûr ouais. et
1: globalement on vous, vous, alors le, le, le terme va être, euh, va, être, va être dur entre guillemets euh, vous souffrez d'une image qui est pas forcément parfois positive euh, on se dit euh, euh, je sais pas je vais partir dans les clichés euh, mais dire euh, le prof il a tant de vacances par, euh, par, par année euh, euh, il, a, il a 35 heures enfin, on, on s'imagine peut-être pas tout le boulot qu'il y a à côté euh, comment hum. c'est compliqué à percevoir
2: ah bah je pense pour quelqu'un qui ne vit pas avec un enseignant, c'est très compliqué. Alors, il faudrait interviewer les personnes qui vivent avec des enseignants, et ils vous diraient bah, on est constamment pris, euh, voilà, est, on, on travaille énormément.
6: Ce qu'il faut voir, c'est qu'une heure de cours, on n'arrive pas comme ça, en claquant des doigts, et hop, ça va se passer. C'est mmh. de la préparation, euh, c'est aussi un suivi mmh. derrière, donc euh, c'est du travail. Oui Et puis, euh, la moindre chose qu'on fait, le moins de loisirs, on va penser à ce qu'on va pouvoir faire avec nos élèves euh ça c'est autre chose, c'est une certaine charge mentale mais euh, c'est surtout le, le travail euh, préparatoire ouais.
0: aller dans un musée, lire un livre voir un film, tout ça, ça nous... on pense à comment on va pouvoir l'intégrer dans nos cours quand il y a quelque chose qui nous plaît c'est comment faire en sorte que les élèves le découvrent euh, soient aussi passionnés par telle chose que nous on l'est, donc il faut trouver aussi la façon dont on va, le, euh, mm. dont on va leur, leur transmettre et, euh, et tout ça ouais, c'est euh, du boulot
6: et on oui. s'en plaint pas, c'est une passion donc, euh, voilà. mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte
1: la, la, la transmission du, du, du savoir, la transmission de la passion, euh, comme, comme vous le dites, euh, face à des élèves, c'est extrêmement important d'avoir un prof qui, qui est euh, passionné par, euh, par sa matière parce qu'il dit, le message passe beaucoup plus facilement. Mm. Ouais, je pense, oui. C'est ouais. primordial pour moi. Ils le
6: sentent, oui, oui.
1: Et donc, euh, on arrive comme ça euh, à capter l'attention euh, directement de... Des, des élèves, même s'il y a toujours, euh, voilà, des personnes qui euh, soient sont, sont un peu turbulents, mais voilà avec, avec un discours qui, qui qui sent la passion, on arrive, euh, oui, on arrive va, oui. à, les, à les capter et à les embarquer. Mmh.
2: Surtout aujourd'hui, il faut vraiment euh, les élèves les, les intéresser, sinon euh, c'est fini quoi.
6: Et c'est peut-être là qu'on passe le plus de temps en fait, c'est cette fameuse accroche ouais. qui va permettre de, de dérouler ensuite toute la séance, toute la séquence. C'est là qu'on passe le plus de temps. C'est
2: très très dur à, à mettre ça en place en fait, à trouver la bonne idée, etc.
1: Mm. <rire> donc c'est beaucoup de temps, ouais. Et euh, donc vous, vous avez, j'imagine aussi, des, des personnes qui sont en situation de, de handicap, que ça soit physique ou, euh, ou mental ou, euh, ou, ou, ou psychique, euh, ça demande aussi beaucoup de temps euh, pour... Euh, pour les mettre aussi au même, euh, au même niveau que les autres, pour les mettre dans le meilleur confort. Oui, ça aussi, c'est du
6: travail préparatoire. Hein. On, va, on va présenter la même chose, à un élève dyslexique, dyspraxique, dyscalculique. On va passer du temps aussi à... à nous, en lycée pro, la mmh. plupart ne sont pas diagnostiqués. Donc, mmh. euh, on va aussi passer beaucoup de temps à, à repérer, ensuite à, à convaincre. L'élève de bien vouloir être reconnu en tant qu'élève en situation de handicap, et puis ensuite à, à rencontrer les parents, mettre en place des dispositifs. Ça prend du temps, oui. Un, un prof qui veut vraiment le faire... Moi, je suis consciente que tous mes collègues n'ont pas forcément le, le temps pour, pour consacrer tout, tout ce travail pour, pour les élèves.
1: Ouais. Est-ce qu'il y, y, y a une partie administrative, j'imagine, qui qui doit être euh, extrêmement... D'ailleurs, c'est ce que vous avez pu constater aussi avec votre demande qui a été restée sans, sans réponse pendant très longtemps, euh, pendant plus d'un mois, si, si mes calculs sont bons. Euh, Aujourd'hui, l'administratif entre les, les profs et le gouvernement, c'est un véritable problème, j'ai l'impression. <rire> ah oui, c'est très compliqué,
2: ouais, c'est sûr. Là, nous, ce n'est pas une question de, comment dire, de, de longueur de l'administration. C'est plutôt qu'ils n'avaient pas connaissance de notre dossier. Voilà ce qu'on nous a dit. Hein, quand même, le DAZEN euh, a découvert notre dossier euh, apparemment mercredi.
0: Après, c'est ce qu'il dit aussi. Hein. <rire> oui, ça, oui, on ne saura
2: jamais. Donc peut-être, est-ce que notre manifestation a apporté ses fruits Voilà, on n'en sait rien, on pense que oui. Vous façon. avez déjà
1: eu des premiers retours euh, depuis, depuis mardi sur, sur la manifestation que vous avez faite De la part des élèves Oui, de la part des élèves ou de la part des, 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 des parents aussi qui ont, qui ont vu ça un petit peu de loin. Bah, honnêtement, ça, ça permet aussi de discuter avec les élèves, de leur expliquer pourquoi on fait ça. Ils,
0: ils, mm -hmm. comprennent, ils comprennent bien euh, qu'ils soient dans les classes surchargées euh, ou non. Euh, et je pense que beaucoup de leurs questions viennent aussi des parents euh, avec une demande d'explication. Nous, on a aussi fourni des tracts. Tous les élèves qui sont passés par l'établissement euh, ont reçu quelque chose qui leur permet d'expliquer. Euh, ça fait quand même pas mal de temps aussi qu'on est dedans, donc on leur explique les conditions de travail de leurs élèves, enfin de leurs enfants. Euh, C'est un long travail d'explication de, et, de et de pédagogie. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il est bien mené. Euh, j'ai l'impression qu'on a des parents qui nous soutiennent. Euh, les parents d'élèves élus au conseil d'administration nous soutiennent. Ils étaient là en février quand on a fait le premier, boy le premier boycott du, euh, du conseil d'administration. Euh, donc non, non, on, on est suivi, on est compris par... Euh les parents.
1: Et le fait qu'il y ait des, 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 des parents d'élèves, c'est un système qui, qui maintenant est récurrent, qui est très, très présent dans les, euh, dans les écoles. Pour vous, en tant que, en tant que prof, c'est un véritable poids pour, euh, pour transmettre euh, euh, des informations ou pour avoir cette compréhension que parfois avec les élèves, on ne peut pas forcément avoir Le fait d'avoir un autre regard
2: euh, Oui, 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 c'est sûr. Alors, nous, on voudrait qu'il soit beaucoup plus investis encore nos parents d'élèves euh, puisque dans le lycée général ils sont, et au collège ils sont quand même beaucoup plus investis que chez nous voilà, mmh. mais on en a quelques-uns et on est bien contents et, et ils ont un, une voix souvent qui est, qui est très importante quoi quand, euh, quand eux ils disent que ça va pas ben on les écoute peut-être des fois un peu plus que nous en plus donc euh, c'est une bonne chose quoi.
0: il faudrait qu'il y ait un blocus des élèves en fait ça. <rire> ils l'ont ils euh, ils, ils déjà fait ils en ont ouais. fait un et pour la réforme des retraites et pour leurs conditions ouais. mais c'est vrai que euh, si les élèves pourraient prendre ça en main euh, et je parle pas seulement euh, du lycée Ludovic Ménard à Trélasé je pense que tous les lycées euh, de et loire et des Pays-la-Loire de pourraient faire quelque chose si les élèves peuvent prendre ça en main ce serait, euh, ce serait idéal parce que toutes les conditions sont les mêmes partout
1: et puis, puis d'autant plus que euh, on en, en manifestant comme, euh, comme vous le faites euh, vous pensez aussi aux, aux générations qui vont suivre derrière pour l'encadrement euh, pour l'apport pour, euh, pour de, de, de la scolarité alors peut-être que le fait qu'il y ait des jeunes comme ça qui, qui s'impliquent directement dedans ça sera aussi un message extrêmement fort
0: bah, c'est toujours plus intéressant d'avoir les élèves avec nous, ça c'est sûr euh, mais oui c'est vrai qu'on a, un, on a ce, ce problème de l'avenir de, de nos filières qui se, pose, qui se pose clairement. Par exemple, on a une filière qui est rare. Euh, si les conditions telles qu'on les a aujourd'hui euh, se maintiennent comme ça ou, se, ou continuent de se dégrader, l'avenir de cette filière dans
1: l'établissement, elle est clairement en jeu. On a l'impression qu'avec qu ces, ces manques de moyens mis, mis à disposition, on a l'impression que l'État ou le gouvernement cherche à, à responsabilité à responsabiliser, je vais y arriver le, le, le plus vite possible, les, les élèves en les incitant à aller sur le marché de l'emploi de plus en plus tôt parce qu'ils n'auront pas forcément les conditions, euh, les conditions nécessaires alors après si je veux faire l'avocat du diable on peut dire qu'on euh, apprend sur le tas euh, le, le, le savoir c'est très très important mais pour faire un métier c'est vrai qu'on apprend sur le tas euh, on, on peut être face à cette problématique euh, bientôt se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui euh, beaucoup d'élèves vont euh, se mettre sur le marché de l'emploi en sortant du, du brevet ou en sortant du bac
0: De toute façon, nos élèves auront de moins en moins les capacités, ou en tout cas les armes, pour aller dans l'enseignement supérieur derrière. Ça, c'est... Euh, mmh, c'est ça, ouais. On s'en rend compte petit à petit. On en, est, euh, on en est triste. Vraiment, on essaie de mettre en place des choses, euh, avec le si peu de moyens qui nous reste, pour essayer que certains euh, aient une marche la moins haute possible euh, dans l'enseignement supérieur. Au niveau de la...
1: De la nouvelle réforme du bac, ça peut pour, pour vous, ça conditionne aussi ce, ce, euh, cet abattage qui peut y avoir sur le sur les études supérieures. Étant donné qu'ils ont qu'ils voilà, qu ont qu'ils ont réformé, qu'ils ont mis une nouvelle euh...
6: ah oui ils ont moins d'heures
1: voilà, ils, ils ont, ont moins, ils... moins d'heures
6: d'enseignement général. Nous pour notre matière français histoire géo, c'est c'est flagrant en CAP notamment. Et euh, on parle des études supérieures, mais il euh, faut oublier que notre mission, alors oui, on, on forme des futurs travailleurs, mais on forme aussi des futurs citoyens. Et là, avec le si peu d'heures qu'on qu peut leur consacrer, ça devient vraiment compliqué de développer leur esprit critique, de répondre à toutes, mmh. euh, toutes leurs interrogations sur l'actualité, euh, les ouvrir sur le monde, c'est très difficile maintenant.
0: Aujourd'hui, un des choix qu'on a à faire dans cette répartition, par exemple, c'est de supprimer tous nos ateliers culturels. Donc la culture, on ne va plus avoir de temps pour en donner. Et pourtant, la culture, c'est essentiel pour, euh, bah,
2: pour, pour Surtout nos élèves, euh, nos élèves euh, qui vont très peu au cinéma, très peu au théâtre, euh, très peu voir euh, des spectacles de danse, etc., euh, c'est sûr qu'on leur enlève encore une chance euh, bah, de faire tout ça, quoi.
6: Pourquoi un, un jeune ouvrier n'aurait pas le droit voilà, d'avoir accès oui, au théâtre, à la littérature, à des ateliers d'écriture, de théâtre, de pratiquer aussi
1: ouais. on, on, on parle quand même d'une baisse, a priori, de, de, de 35 heures en moyenne. Sur les heures en moins que, que, que vous cumulez, c'est une semaine de travail.
0: Ouais.
1: C'est... Ouais. Costaud. Enfin, je, après, je ne sais, sais pas comment vous, vous, vous prévoyez de le, gérer, euh, de le gérer comme ça, mais c'est quand même conséquent de 35 heures en, en moins pour se consacrer aussi aux élèves mmh. qui ont besoin de soutien.
6: Ben, si je ne me trompe pas, on, ils ont quoi, 24 semaines euh, de cours à peu près en moyenne dans l'année. Donc euh, 35 heures, 24 semaines. Vous voyez déjà ce que ça représente sur l'année
1: puis même sur le, sur le travail en soi de, de l'élève, sur la mmh. motivation de, de travailler, d'avoir un suivi, d'acquérir des diplômes, euh, ça, peut, ça peut en avoir. Vous vous sentez quand même, au, au fur et à mesure, on voit de plus en plus de mouvements qui arrivent, vous vous sentez de plus en plus soutenu Ou au contraire, pour l'instant, on est trop euh, voilà, entre profs, on, on fait valoir ce qu'on a envie de faire valoir
0: c'est un peu le problème, on reste des profs quand même les profs ça fait des années qu'ils se plaignent ils se plaignent toujours pour les mêmes choses, ils se plaignent pour leur salaire tout ça, euh, alors que là on, est en, on a une réforme qui suit celle du lycée général et qui suit celle du collège qui vont exactement dans le même sens qui est la baisse, euh, la baisse des, euh, pas des revenus mais la baisse des budgets euh, et, et en fait c'est quelque chose qu'on voit depuis maintenant une grosse dizaine d'années qui se retrouve dans les hôpitaux où on en parle beaucoup plus qui se retrouve dans tout un ensemble de pans de la société il faut être honnête, l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. On est en train de nous enlever des moyens. On fait tout avec un maximum d'économie, en comptant sur des gens exactement comme les infirmières, comme les médecins, qui vont donner de leur temps parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment leurs élèves. On, on les aime vraiment. Et donc, on, on va faire des choses où on, on va se dire bah, « Je les fais parce qu'on sait pourquoi c'est. C'est pour l'avenir de nos élèves. Nos élèves, on les adore. » Et donc, on va le faire. Mais, on ne sera pas payé.
2: Voilà, En fait, d'habitude, sur ce, sur cette DGH d'heures, on a toujours un, une petite partie d'heure où, euh, du coup, on peut euh, faire des projets et on est rémunéré sur ces projets. Là, ça va être fini parce que ces heures-là,
1: on les aura plus. Donc, euh, on va appauvrir euh, à nos élèves. Et eh bah ben en tout cas je, sur cette sur cette note un petit peu mélancolique ça <rire> <rire> on, va, on va clôturer cette, cette interview, merci beaucoup d'avoir euh, ouais. été avec nous pour, pour parler de ce sujet. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec une chronique de Laurent sur l'application Yuka. C'est juste après Dr Robert Funk et son titre Late Bars sur Radio Campus Angers. sur le 103FM, il est temps maintenant d'accueillir Laure-Anne pour sa chronique sur l'application Yuka, bonsoir à toi
7: Bonsoir et ce soir on parle de Yuka effectivement, c'est-à-dire l'application qui permet de vérifier la composition de ses aliments ou des cosmétiques alors c'est très simple, il suffit de scanner le code barre avec votre téléphone d'un produit et pour en découvrir la composition ça peut être divisé en plusieurs catégories en premier lieu on peut voir la qualité du produit ou alors ses défauts et quelquefois même les meilleures alternatives, c'est-à-dire les produits qui seraient peut-être meilleurs pour votre santé grâce à cette analyse. La société Yuka, celle qui a créé l'application donc, peut trier les aliments de excellents à mauvais en les notant sur une note de 100. Et et, euh, et est-ce que toi tu utilises l'application Yuka d'ailleurs
1: Alors pas du tout, même je ne connaissais pas avant même que tu m'en parles ce matin.
7: Ah bah dis donc, <rire> bah tu es bien le sale parce que figure-toi qu'il y a plus de 7 millions d'utilisateurs, ce qui est plutôt énorme pour une application. Et euh, avec cette grande visibilité forcément, et bah en cas d'erreur il peut y avoir de gros impacts. Et c'est d'ailleurs la question qu'on se pose ce soir, faut-il avoir confiance en Yuka Eh bien il y a tout d'abord plusieurs facteurs à prendre en compte.
1: La notation des aliments en premier.
7: C'est ça, comment les aliments sont-ils jugés bons ou mauvais Eh bien l'application regardera en premier lieu ses qualités nutritionnelles, c'est-à-dire à peu près 60% de la note, puis la présence d'additifs, 30% de la note, et enfin la dimension biologique, c'est-à-dire si le produit a un label bio français ou alors européen. Pour avoir toutes ces informations, l'application s'appuie sur la participation des entreprises mais aussi sur les utilisateurs. Le problème c'est que les entreprises peuvent tout à fait mentir et les, et les utilisateurs se tromper. Mais euh, Julie Chapon, qui est la cofondatrice de l'application, s'en défend et déclare à LCI. Il n'est pas pensable aujourd'hui, au vu de la visibilité de Yuka, qu'une marque prenne le risque de falsifier ces informations, ce qui peut se comprendre, mais elle ajoute également que de nombreux systèmes de contrôle permettent de vérifier les informations des utilisateurs. On aimerait bien la croire.
1: Oui, et ensuite, euh, ce qu'on peut croire, c'est l'indépendance.
7: Oui, c'est un point très important. Est-ce que Yuka est indépendant Ou alors, est-ce qu'il dissimule des messages publicitaires C'est important quand on sait euh, le, un tel impact de l'application. Eh bien, si tu vas sur le site, tu pourras lire je te cite, je cite l'application Yuka est une application 100% indépendante, les évaluations et les recommandations sont faites de manière totalement objective ils se vantent aussi de faire aucune publicité et lorsqu'un produit est recommandé, il y a un message qui apparaît sur l'écran Yuka identifie pour vous des produits similaires et qui ont un impact positif sur votre santé cette sélection est impartiale, aucune marque ne rémunère Yuka pour apparaître ici donc ça peut nous rassurer un petit peu mais après on se demande de quoi ils vivent, et bien libération a en fait sa petite enquête et grâce à eux on peut Savoir que yuka vit des dons et aussi d'un programme de nutrition qu'ils ont proposé dans leur startup.
1: Alors la nutrition justement, cette application, est-ce qu'elle permet d'avoir une alimentation saine et équilibrée
7: alors saine, oui, grâce à des aliments dont on le disait tout à l'heure avec, euh, avec euh, une composition de plus en plus clean, mais pas forcément euh, équilibré, parce que l'application se centre surtout sur des produits qui ne créent pas forcément de lien entre eux. Un utilisateur par exemple qui fait un régime ne saura pas interpréter les informations que lui donne. Le sirop d'érable par exemple est classé mauvais dans l'application parce qu'il a une trop grande teneur en sucre. De même pour le beurre avec les acides gras. Alors de bons produits, oui, mais dans un menu équilibré, c'est bien mieux
1: Merci à toi pour, pour si cette chronique. Fait. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un nouveau sujet. Avec plaisir. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec un reportage Murmure. Pour l'heure, c'est la musique qui reprend ses droits avec l'artiste Jassil et son titre prof ici sur Radio Campus Angers.
8: Step ahead of Babylon Cause everything they run down, gone down Nothing to inspire them in. When you don't, just support her Why you got to fight that? It, it's like a little creep in jealousy You're like a dog in the manger, you can't see Rastafari prophesy, prophecy We're singing your teachings and a legacy International solidarity Rastafari, love is reality Rastafari prophecy, prophecy. We're singing our teachings and a legacy. International solidarity. Rastafari, love is reality. Prophecy tells how the love of the people grows. calling tribulation, only the fittest of the fittest shall survive. You got to strive, stay alive. We can sit on a Babylon throne, and the righteous left you
1: 55 approche sur Radio Campus Angers l'heure pour Manon de nous rejoindre pour présenter son murmure autour de l'association La Boîte à Mots. Salut à
6: toi
9: Effectivement, bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Donc j'ai eu tout à fait l'occasion de partir à la rencontre de l'association La Boîte à Mots qui propose un échange confidentiel entre des enfants et des adultes anonymes en mettant en place des ateliers d'écriture dans divers établissements. Après les avoir reçus en émission le 28 novembre dernier, j'ai été invitée à participer à l'une de leurs réunions où naît la seconde vie des bénévoles, renommée Tom et Léa pour l'occasion. Je vous laisse écouter tout ça. Bonjour Léa, j'ai une de mes amies qui fête son anniversaire demain et je lui ai préparé mes plus beaux dessins. Étant petite, je... Centre de loisirs du Chêne Magique, du côté des et Justices et à Angers, rencontre avec l'association La Boîte à mots pendant l'une de leurs réunions. et rit à tout bout de champ. Eh bien, moi je m'appelle Anne-Lise, euh, je
10: suis salariée de la boîte à mots, donc je coordonne l'activité de l'association. La boîte à mots c'est une asso qui propose d'aller animer des ateliers d'écriture de lettres dans des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, dans des maisons de quartier ou en tout cas dans des lieux qui accueillent un public jeune. Nous notre idée euh, à travers l'atelier d'écriture de lettres c'est que les jeunes puissent euh, s'exprimer sans barrière, sans contraintes, et en toute confiance. C'est-à-dire que le contenu de leur lettre, il va être confidentiel. On récupère leurs lettres et on les transmet à des répondants qui sont anonymes. On les appelle Tom pour les hommes et Léa pour les femmes. Je rejoint
2: la boîte à mots parce qu'on cherchait des tomes puisqu'il y a beaucoup plus de Léa que de Tom ou beaucoup moins de Tom que de Léa. Et moi, j'ai trouvé l'idée superbe d'écrire à des enfants. permettre permet d'ouvrir à d'autres choses, de répondre à des questions, de parler de choses dont ils ne parlent peut-être pas ni avec leurs parents, ni avec leurs copains, ni avec leurs profs. Parler à un inconnu, finalement, c'est plus facile. Donc moi, je prends un grand plaisir à leur répondre. Et puis encore une fois, faire partager un petit peu de mon expérience parce que j'en je, ai un tout petit peu plus que.
10: Bon, on ce soir, les répondants de la boîte à mots les Tom et les Léa, viennent valider les lettres qu'ils ont écrites qui vont ensuite être redonnées aux jeunes
9: Je fais partie de la boîte à mots depuis un an et demi et donc je suis répondante euh, Moi je trouve ça très rigolo de me replonger dans ce que c'est que d'avoir 11 ans ou 12 ans et c'était quoi les questions qu'on avait à cet âge-là d'essayer de me remémorer ce que moi j'aurais aimé qu'on me raconte, puis j'aime bien écrire j'aime bien euh, dessiner un peu euh, Voilà, donc je trouve ça agréable de prendre un, un temps euh, vraiment privilégié pour répondre à ces euh, jeunes euh, Pour les professeurs, c'est vraiment un,
10: un outil pour que la classe aille bien aussi, parce que quand individuellement les jeunes parlent de leurs soucis, ben, l'ambiance de classe s'améliore, il y a un peu une soupape de décompression. Même si ce n'est pas notre but premier, en termes de lecture et d'écriture, ça accompagne un peu les progrès des élèves tout au long de l'année, donc c'est plutôt positif pour les écoles aussi.
2: Je suis bénévole depuis ben, deux semaines en fin de compte. Je suis ravie parce que quand je travaillais, j'étais professeur des écoles. Ça m'intéresse beaucoup quoi, de, de retrouver un peu, un peu les enfants. Ça ne demande pas beaucoup de temps mais c'est passionnant alors ce que je trouve génial aussi c'est que maintenant on oublie un peu l'écrit euh, pour taper sur son ordinateur donc là on écrit les enfants nous écrivent j'ai eu l'impression la première fois que je l'ai fait euh, ils sont contents de nous voir ils sont contents que quelqu'un les écoute les accueille euh, chaleureusement et ils attendent aussi la réponse j'ai bien vu qu'ils attendent cette réponse
0: Cher Tom moi je vais aller au Canada avec mon équipe de hockey
1: sur glace je vais être logé dans une famille d'accueil elle possède une petite patinoire et une piscine non chauffée mais bon c'est déjà ça <rire>
11: Si
3: c'est pas, si c'est pas de euh...
10: alors la boîte à mots, en tant que toute association, fait des demandes de subventions pour tourner. On accueille beaucoup de bénévoles femmes, mais on cherche encore des bénévoles hommes, donc qu'on appelle Tom et qui répondent aux lettres d'enfants. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis si jamais vous êtes enseignant et que le projet de la boîte à mots vous parle, vous pouvez aussi nous contacter pour faire intervenir la SO dans votre dans votre classe
0: murmure le kit sonore des territoires.
1: 20h approche, il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface. Pour la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusangé.com, rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Manon, tu reprendras les rênes de l'émission la semaine prochaine
9: Tout à fait, d'ailleurs on se retrouve lundi pour une nouvelle émission commune avec nos copains de chez Radio-G. L'oreille curieuse du sous-marin se remet en mode on-stage avec leur prochain groupe qui prendront place sur la scène du Shabada, The Honorist et Gorgeous. Une émission en mode rock sur nos fréquences respectives dès 18h10.
1: Très beau programme en tout cas, très bonne soirée sur le 103FM.